0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט שלנו, Nextech. והיום נמצא איתנו אלדר חממי, יוצר תוכן ומחלוצי היוטיוב בישראל, שאני מכיר באופן אישי כבר שנים רבות. מזה עשר שנים שאלדר יוצר תכנים לרשתות החברתיות, במקביל להתמקצעות כצלם ועורך וידאו, ועבודה עם מותגים גדולים כמו יס, yes, גוגל ורבים אחרים. כיום אלדר מקים ערוץ יוטיוב חדש בשם הבוקסה, שמטרתו היא לרכז VOD של פורמטים דיגיטליים, תוך מתן דגש לתוכן מבוסס אנשים וישראלים בפרט.
1: אז שלום אלדר! שלום, שלום, ערב או בוקר טוב, לא משנה באיזה שעה אתם שומעים את הפודקאסט הזה, אבל וואו, איזה ערמות, יוסי, ערמות כן, פעם. כן, מה העניינים? וואי, ככה. אלדר,
0: הרבה זמן שוחחנו.
1: המון המון זמן, הפעם האחרונה ששוחחנו הייתה ממש חמש דקות לפני זה שהכנו את השיחה, אבל <laughs> אתה יודע איך זה. אבל חוץ מזה, כן, הרבה זמן לא שוחחנו, זה תמיד לא טוב לדבר. לא שוחחנו לעומק, בוא לכל... נקרא לזה ככה. <laughs> לעומק, לעומק, אתה מאוד צודק, <laughs> אני שמח שיש את ההזדמנות הזו כדי לדבר. ווואו, <laughs> תשמע, יוסי הרמות, אחי, אתה... <laughs> אתה לגמרי מגניב, שמה, מגניב, אתה צריך מגניב, לעבוד מגניב, בתור מגניב. Uh, מגיש uh, פר אקסלנס.
0: טוב, תשמע, בגלל זה פתחנו את הפודקאסט, ובגלל זה גם בחרתי לארח אותך, uh, שתספר קצת על כל תחום הצילום, במיוחד, uh, עם דגש על יוטיוב. אני מכיר אותך כבר המון שנים מהתחום, מהתקופה של הדובים, ועוד לפני, אני יודע שאתה... אוהב צילום, מפתח את עצמך בתחום, כל הזמן לומד, כל הזמן מתנסה בציות חדש וקודם כל אני אשמח לספר לצופים קצת על הניסיון שלך בתחום, איך התחלת, מה משך אותך לזה, ממש...
1: אז ככה, המסע שלי בכלל לא התחיל ביוטיוב, אני מדבר על המסע בעולם התקשורת, מה שנקרא המעגלים של עולם התקשורת. אני התחלתי בכלל ב-2010, 2011, עוד לדעתי רשמו אינטרנט במרכאות. Uh, והייתי בעלים של רדיו אינטרנטי בשם רדיו גרייב שהייתי גם שדרן בו, זאת אומרת, שאתה מזהה לפי הקול שלי אני גם חוטא בזה לפעמים ו, והרדיו הזה הוא למעשה שידר מוזיקת רוק שלדעתי באותה תקופה גם, יודע, זה לא ממש נושא שהוא רווח, זו מוזיקה די נישתית בקרב בני נוער וכאלו, אז אמרתי, אוקיי, יש פה הזדמנות, יש את האינטרנט, לא צריך פה משאבים יותר מדי גדולים, הכל דרך תוכנות כאלו ואחרות, מיקרופון ביתי, ומשם לאט לאט התחלתי להבין שאני אוהב את כל התחום הזה של יצירה, אתה יודע, ילד בן 13 שמדבר בטלפון הקווי, אימא שלו מרימה את הטלפון תוך כדי שהוא מדבר עם לקוח למכור לו סלוט ברדיו. חזק. ו... ואז אימא מרימה את הטלפון, אתה יודע, ואז ככה זה, אבל... אז אתה גם יזם כאילו בנשמה. מה זה, מה זה? אז אתה גם יזם בנשמה, לא רק צלם ו... כן. כן, כן, אני חוטא בליזום גם, ואני מאוד אוהב ליזום, לא משנה אם זה קשור ליצירה בפרט או לדיגיטל, אני פשוט מאוד אוהב להוביל דברים ולראות משהו רוקם עור וגידים, לא משנה מה זה, איזשהו מוצר, איזשהו רעיון, שבסוף מגיע ממה שנקרא מא' עד אז כן, אני גם נמצא שם, ותשמע, מגיל קטן כזה, עוד לפני הרדיו אפילו, אני לא זוכר את זה, כן, אבל בגיל 6-7 הייתי צורב דיסקים ו... ועושה מערכונים של פרוזק וזה. בקיצור, מאוד אהבתי את הבמה, מאוד אהבתי להופיע, מאוד אהבתי אה, אה, ליצור באופן כללי, ותמיד אמרתי לעצמי, טוב, חסר לי משהו, חסרה לי פלטפורמה, חסר לי איפה למצב ולהעלות את כל התכנים האלו, כדי שאחרים גם ייחשפו לזה וגם... שתהיה איזושהי פלטפורמה שתרכז את כל היצירות האלו ותבין, מוח של ילד בן של... זה היה בגיל 16, אמרתי לעצמי, אני רוצה שאנשים יכירו ושיהיה לי תיק עבודות מסודר, ומה הפלטפורמה הכי ייעודית והכי טובה לכך, וכך גיליתי את יוטיוב. כשאתה יודע, התחרות לא הייתה כזאת גדולה, היה את פליקס. וגם לא, לא היה יוטיובר, זה. לא היה את המושג הזה אז בזמנו. נכון, לא היה יוטיובר, לא היה את כל הדברים האלו, יוטיוב הייתה שממה. ולא היה שם יותר מדי בכלל במה שנקרא בזירה הישראלית. אז הרמתי את הערוץ, בהתחלה בכלל נקרא IEWD, משהו שם, אתה מבין, מיתוג רמה מאוד נמוכה, לא אכנס לפרשנות. אבל הקמתי את הערוץ יחד עם בחור בשם יצחק, יצחק אם תרצה, ולאחר מכן, אחר שניים, שלושה סרטונים, עדן הצטרף. עדן, האגדי. <laughs> עדן העומר לוי האגדי. ואז התחלנו לטפח למעשה את הערוץ הזה. אז בואו נעבור ככה לענייננו,
0: לנושא הצילום ביוטיוב. יש היום, כמו שאתה יודע, היוטיוב היא פלטפורמה מאוד ענקית, שכל אחד רוצה להצליח בה מגיל שמונה אפילו, עד גיל הבוגרת הזו של שלושים, ארבעים וכאלה. ו... בפודקאסט הזה רציתי שתיתן לנו טיפים בנוגע למצלמות, בנוגע לציות צילום, מה צריך לקנות מי שמתחיל עכשיו ביוטיוב, האם הוא צריך לקנות בכלל מצלמה או שיכול להשתמש בטלפון?
1: שאלות מצוינות, ואני, ואני אתן לך ככה, מנקודת המבט שלי, לפני זה אני אתן איזה שהוא פרמיס כזה כדי להגיד מה, מה רלוונטי ומה לא. לפני שאני נוגע, מה שנקרא, בהמלצות הספציפיות. אוקיי. Okay. אז אני אתחיל מזה שאני אגיד שאני מודה, יש לי פה איזשהו וידוי, שאני פרפקציוניסט. קשה לי מאוד לעגל פינות, ל... אתה יודע, ברמת הצילום, ברמת העליכה. אז אתה מהסובלים. ברמת... <laughs> כן, אני, אני מאוד סובל, כי קשה לי לראות מוצר שאני לא שלם איתו. כי אני יודע שזה מוצר, אני מתייחס אליו כמו תינוק. ו... ואם התינוק שלי מכוער, אני לא הייתי רוצה שיראו אותו. בוא, כאילו, בוא, סתם. <laughs> אתה יודע, אנחנו לא בוחרים. פה, פה יש לי אופציה לעשות מניפולציה על התינוק שלי. שחלילה לא ייקחו את הציטוט הזה אוף רקורד. בקיצור, <laughs> ואוף קונטקסט, <context>, יותר נכון. <laughs> uh, אני, אני אגיד שמה שנקרא, המוצר שאתם משתמשים בו לצילום, הוא לא רלוונטי כל עוד אתם שמים דגש על התוכן שלכם. לפני הכל, צריך לשים דגש על התוכן, מהו הערך שאתם נותנים לצופה, ו... והאם בכלל רואים ושומעים אתכם. אחרי זה אפשר לדבר על המוצרים עצמם. אבל אתה אני יודע, אני על נתקל על זה, בשאלות,
0: סליחה שאני קוטע הוא... אותך, אני נתקל בשאלות לפעמים שיש כאלה שאומרים שחשוב התאורה, יש כאלה שאומרים שחשוב המיקרופון, שישמעו אתכם טוב, והצילום לא חייב כן. להיות כזה טוב. כל אחד בעצם זורק באמת משהו, הערות אחרות ונכונות. השאלה מה באמת הכי חשוב ו... גם למתחילים, במיוחד למתחילים.
1: בסדר הזה, תאורה, עדשה, מצלמה. מיקרופון זה, זה נושא אחר, אבל תאורה צריך להיות במקום הראשון של כל יוצר, של כל בן אדם שפותח מצלמה. לא משנה אם מדובר בטלפון, מצלמת רשת, מצלמה מקצועית, לא משנה איזו מצלמה זו, התאורה היא הדבר הראשון שצריך לשים אליו לב. כי אם אני בסילואט, מה שנקרא, כשמאחוריי הכל מואר, כמו שאתה לפעמים אתה רואה שאתה ניגש לשיחת זום מסוימת, ואתה רואה בן אדם יושב כשמאחוריו החלון פתוח, והוא מאיר מאחורה וכל הזמן הפוקוס בורח גם אליו, גם לחלון, נכון. והבן אדם עצמו נהיה מאוד מאוד חשוך, זה ביג נו נו לצורך העניין. צריך לשים לב, גם אם לא משקיעים כסף בתאורה, גם אם משתמשים בתאורה, מה שנקרא תאורת סטודיו, התאורה שלך בחדר, התאורה ש... שאתה מצלם באור יום, התאורה הטבעית מהחלונות, חשוב שהיא צריך לשים על זה דגש, כי קודם כל חשוב שיראו אותך. וחיישן, אני לא אכנס פה לדקויות ולעניינים ול... טכניים, אבל חיישן, לא משנה אם זו מצלמה של טלפון, רשת, זה, היא מתבססת על אור, הרי ככה, ככה צילום עובד, הכל מתבסס נכון. על אור. וצריך לשים לב, דבר ראשון, אני ממליץ לכולם בחום, לקרוא... טיפה על תאורה, איך תאורה עובדת, לראות איזשהו מדריך שניים, להבין מה, מה התאורה שאתם יכולים להשקיע בכמה שקלים האלו, כי לפעמים אפשר אפילו לצלם עם טלפון או עם מצלמת רשת, כי יש היום מצלמות רשת שמצלמות 4K, אבל התאורה היא זו שתעשה את כל ההבדל המהותי לאיך שאתם נראים. עכשיו, זה גם כמובן תקף לאיך שאתם נשמעים, שזה כבר אה, נושא אחר. יוסי, אם תרצה שאני אגע בהמלצות לסאונד, אני גם אשמח. ברור. אבל... תכף מעולה. נגיע לזה. סבבה, אבל, אבל שוב, הדבר הראשון שצריך לשים אליו לב זה תאורה. ואם אתם החלטתם לקנות מצלמה, אז שימו לב קודם כל לאיזו עדשה אתם קונים, ואז לגשת למצלמה עצמה, לגוף. כי מצלמה מחולקת לעדשה ולגוף, אלא אם כן זו מצלמה שמה שנקרא בילט אין. אז, <אז, <אז, אז, אז לפי
0: מה שאני מבין, אם, הוא, אם מישהו, אה, יוטיובר מתחיל, שואל אותנו מה אה, כדאי לקנות מבחינת מצלמות, ציוד וכאלה, אז קודם כל... שים לב לתאורה, תתחיל עם תאורה, ותצלם עם הטלפון.
1: כן, אפשר, אפשר לא צריך להשתגע. תראה, לי, היה לי שיגעון של מה שנקרא, שהתחלתי את כל הדבר הזה, אני פריק של טכנולוגיה, אין מה לעשות. אני מאוד אוהב לבזבז כסף על ציוד, אני מרגיש כל פעם שסוני מכריזה על מצלמה חדשה, כאילו סנטה קלאוז דופק לי בדלת. <laughs> אתה מבין? או הכנסה, <laughs> לצורך העניין. <laughs> ואתה יודע, זה ישר איך שהוא קורץ לך, כי זה טכנולוגיה, וזה יפה, ווואו, ואיך זה נראה, וזה שובר את השוק. ואתה אומר לעצמך, טוב, אולי אני אשקיע באמת את הכמה שקלים האלו. אני עשיתי מסלול שהתחיל במצלמת רשת של 240p, וזה עבר וואו. ל... ל, ל, ל כן, ברמה כזאת. מה היה לך ב-2012? בוא. מצלמת רשת של 240p, אחרי זה עברתי לאיזושהי מצלמה שהייתה זרוקה לי בשידה, אתה יודע, מצלמה דיגיטלית ישנה שאתה מדליק אותה ואז העדשה כזה יוצאת, ואחרי זה עברתי לאיזושהי מסרטה חמודה, ואז קניתי את הקנון 70D, ואז קניתי... אגדית, אגדית,
0: 70D, תקשיב, אין, אני זוכר, מה, לפני חמש שנים זה היה? אין אחד שלא ממליץ עליה, באמת, אולי גם היום אפילו משתמשים בהם, אם אני לא טועה, כאילו... אז מה...
1: זהו, <ע> <החלופה> <ע> של ה השמונים... של ה-80D דווקא. כי ל-80D יש יכולות טובות יותר מה-70D, למעשה ממשיכת דרכה, והיא זו שממליצים עליה בכל אה, מה שקשור למצלמת רפלקס. עכשיו, אגב, אחרי ה-70D, נכון, אתה צודק במה שאתה אומר, זאת הייתה מצלמת קונצנזוס לכל יוטיובר מתחיל, אה, ואז סוני באו, שברו את השוק, הביאו את ה-A6300, את המצלמות קרופ מירורלס שלהם, אה, ואז התחדשתי ב-A7S2, ואז קניתי את ה-A7300, Uh, ויש גם את ה-S3 בחוץ שהיא טונות של כסף, אבל זה כבר אני אומר לאנשים שמתייחסים ליוטיוב כתחביא וצילום זה המקצוע הראשי שלהם. הערת צד ברשותך יוסי. כן. Uh, כל בן אדם, לדעתי, שמשתמש ביוטיוב, צריך להסתכל על זה לא כדרך חיים, לא כמקור פרנסה בלעדי. אלא כדרך, כאופציה, כארגז כלים להבין רשתות חברתיות וכדרך להתמקצע בעריכה ובצילום ובסאונד ובתאורה. כי אני מניח שאם הגעתם למצב שאתם רוצים להעלות תכנים ליוטיוב, אז יש לכם איזושהי זיקה לכל העולם הזה, הטכנולוגי וזה, ואפשר לפתח מזה איזושהי קריירה או עסק. אז זו הזדמנות מצוינת למה שנקרא לרכוש לעצמכם ארגז כלים מקצועי. כי מה תעשו ביום שיוטיוב יחליטו, מה שנקרא, ל... לקצור את זה, לחתוך את הכבל שמזין את יוטיוב? מה תעשו? לא תהיה את הפלטפורמה, התכנים שלכם, פשוט תלכו פייפן. נכון, אתה צודק ו... לגמרי,
0: אבל, אבל אני חייב להגיד גם שעולם הלייב סטרים, התחום של הלייב סטרים שינה את זה. כי היום באמת לא צריך את כל העריכות והדברים האלה. אנשים עושים לייבים, אחרי זה חותכים איזה משהו, עושים איזה סרטון, ואוש... או שעושים לייבים יומיים, ואז בעצם גם מתפרנסים מהלייבים האלה, מתרומות, מחסויות, מהפרסומות גם שרצים תוך כדי, למרות שעם פרסומות לא עושים כל כך הרבה כסף, אבל זה, זה קצת שינה את זה. זה. זה נכון מאוד מה שאתה אומר, אבל זה קצת שינה את זה. גם אני התייחסתי ועדיין מתייחס ליוטיוב כגיליון עבודות שלי, וכדי לפתח את כל היכולות בתחומים האלה של הצילום, של העריכה וכאלה. אין
1: בעיה, אני מבין את מה שאתה אומר בנוגע ללייפסטרים, ותמיד תהיה איזושהי זיקה, יקפוץ איזשהו משהו, יוטיוב יביאו איזה מודל עסקי כלכלי חדש, שיגרום לך להתקבע רק בזה ולהיות מה שנקרא יוצר תוכן במשרה מלאה. אבל זה לא אמור למנוע ממך לשכוח את העובדה שהכל בר כיווי בשלטר. אפשר להתפרנס. נכון מתרומות בלייבסטרים ואפשר להפוך את החיים לקלים אבל תאתגרו את עצמכם ותלמדו לערוך ותלמדו את הכלים שיש גם בחינם לצפייה במדריכים ביוטיוב וגם שיש לאדובי למשל להציע ולהתחיל להתמקצע בזה כי זה באמת שוק שבמידה ואתה באמת טוב בו ויודע לספר סיפור ושם דגש על ערך לצופים השמיים הם הגבול אתה חוסך לעצמך המון, אתה תוכל לעבוד ולשפר את עצמך מול עסקים, מול מותגים. וזה בסדר שאתה יודע מה עובד, אבל תאתגר את עצמך, או תאתגרי. מרב מיכאלי פה נכנסה לי בדברים
0: שלך. נכון, נכון מאוד. בוא נדבר קצת על מצלמות מומלצות ליוטיוברים מתחילים. נתחיל עם המתחילים ונעבור קצת למתקדמים. יש לך איזה דגם או שניים שאתה ממליץ למתחילים שרוצים באמת להשקיע כסף ואומרים לא רוצה לציין עם אני רוצה מצלמה.
1: כן, אז נתחיל מזה שדגם ספציפי אני לא יודע להגיד לך של מצלמת רשת, אני לא זוכר לדעתי זה של לוג'יטק. אבל כל מצלמת רשת שמצלמת 1080p או 4K היא מצלמה שתוכל לעבוד לכם כמצלמה בפני עצמה, בעיקר בעידן של הזום, שהמצלמה הזו יכולה וצריכה לתפקד בפגישות אונליין שלכם. אז להשקיע כמה שקלים, כמה מאות שקלים בודדים במצלמת רשת לגמרי יעשה את העבודה, לא משנה מה הדגם, העיקר שהיא תעשה 1080 או 4K. אוקיי, וכאלה שרוצים
0: המצלמת. לעשות סקירות ולמשל
1: גם אה, ולוגים? רגע, <אז> אני, <אז> אני, אני, אני אמשיך, <אז> אני אסייג <אז> ואני אוסיף, שירה. כמו שאמרתי קודם, על העניין של תאורה, לשים דגש על זה. אז גם הטלפון שלכם, תדעו, הטלפון שלי הוא אייפון 11, אני משתמש באייפון 11, ולאייפון 11 המצלמה שלו מצלמת 4K 60. שהמצלמה שלי, סוני A7-3, ששילמתי עליה בסביבות ה-7,000 שקל רק על הגוף, לא מצליחה להגיע למה שהאייפון מסוגל לעשות, שזה אבסורד. <תורף> כמובן שיש אה, טווחים דינאמיים ויש פה כל מיני מתמטיקות וכאלה, לא ניכנס לזה, אבל הפואנטה היא שלא משנה באיזה מכשיר הקלטה אתם משתמשים, אבל אם אתם מתחילים זה בסדר להתחיל להכיר את הנושא של יוטיוב, להבין אם זה מתאים לכם, להבין מה קורה. יש המון יוצרים היום שמשתמשים בטלפון, רינג לייט פשוט שהם מזמינים מאי-ביי או -E -E פה בארץ או מחנויות בחו"ל, ומיקרופון שוטגן על המצלמה או איזשהו נק מייק, ויוצאים לדרך, וזה כל מה שהם צריכים במצלמה פנימית, כי זה עושה את העבודה. ואם אתם רוצים איזושהי מצלמה ספציפית למתחילים, לדעתי, ה... אה, איך קוראים להם? קנון G7X או קנון 80D? אלו שתי המצלמות שאני ממליץ עליהן, במידה ואתם מתחילים, אם יש לכם קצת יותר כסף, אז אפשר גם להביא את הסוני A6000 או A6300. לגמרי, אז uh, 7X היא גם
0: טובה יותר לבלוגים, כי היא יותר קטנה, נכון?
1: כן, ה-G7X יצא לה גם מרק 2, יצא לה דגם שני של קנון. היא מצלמה מצוינת לבלוגים, א', כי יש לה את המסך המתקפל, ב', היא מאוד קלה, וג', זה, זה באמת מצלמה שהפכה להיות קונצנזוס, וגם המחיר שלה יחסית נוח. ויתרה מכך, הסוני, אין להם את המסך המתקפל, במידה ובן אדם רוצה לעשות ולוגים. אני הייתה תקופה במשך שנתיים, שלוש, עד חורף. היום, אם אני מחליט לעשות ולוג, אין לי מסך מסובב. אני פשוט משער איפה אני נמצא בפריים, ואני כבר למדתי להכיר את המצלמה שלי. אבל... אני גם לא מבין את הקטע הזה שלהם. מה אתה אומר? סליחה. אני גם
0: לא מבין את הקטע שלהם, אבל הבנתי שעכשיו בדגם החדש שהם הוציאו הם כן עשו את זה.
1: נכון, ב a אני... תראה, אם אתה צלם מקצועי, אתה תקנה אותה, היא עולה 18,000 שקל רק הגוף, כן? אבל... כן, אין מה לעשות. כלומר, עד 18,000
0: אין על מה לדבר על מסך מסתובב בסוני.
1: ואתה יודע מה מצחיק? שהם הצ... הציגו את המצלמה עצמה בסרט הצגה, אז הדבר הראשון שהם הראו זה שיש מסך מתקפל. במקום כל השאר <laughs> הפיצ'רים שהם, שמת... <laughs> אתה יודע, שווים 18,000 שקל. <laughs> כן, <laughs> אז, אז מה שאני אומר זה שסוני שמעו את הבעיה, את הבעייתיות של שאין מסך מתקפל, והם הוציאו, אם אני שם בצד את ה-18,000, את ה-A7S3, אז יש שני דגמים מומלצים, אני אתן אחד למתחילים, אחד למתקדמים. הדגם של המתחילים הוא ה-A6400, שהוא עולה באזור ה-4000 שקלים, אני לא, אני לא זוכר בדיוק, אבל זה כבר מצלמה, מה שנקרא, אה, סופר מקצועית. אני פשוט בן אדם של סוני, ואני יודע שהפוקוס שם הוא מצוין, הצבעים שם מצוינים, אה, וה-6400 היא מצלמת ולוגים לכל דבר ועניין, יש לה מסך מתקפל, אה, ובמידה ורוצים להשקיע עוד כמה אלפי שקלים, רוצים לקחת את המקום של... אה, של יוטיוב לקצת כיוון יותר מקצועי ולהתמקצע בכל מה שקשור לצילום אז יש גם את הסוני A7C שהיא מצלמה מצוינת, בחנתי אותה, היא מקבילה ל-A7 שלי רק עם הסך מתקפל Uh, והיא מצוינת לבלוגרים שמה שנקרא רוצים לתת איזשהו production value לסרטונים שלהם. זה, מה, זה למתקדמים יותר. זהו, זה, לא זה, יותר
0: זה גם דגש שחשוב להוסיף נראה לי הפוקוס האוטומטי. למשל, בתקופה בזמנו אז כולם לקחו את ה-70D, כי היה לה פוקוס אוטומטי מעולה. אני נפלתי עם פנסוניק GH4 שהפוקוס האוטומטי על הפנים. באמת ברמה של אני לא יכול לסבול ולעבוד עם פוקוס אוטומטי שם, אני עושה את הכל עם פוקוס ידני, כי אני לא עושה ולוגים, אז ככה זה שזה מסתדר לי, אבל חשוב מאוד שתבדקו את הפוקוס האוטומטי, במידה ואתם עושים ולוגים זה חשוב מאוד.
1: נכון, במידה ואתם גם מצלמים את עצמכם, כי אין לכם עוד בן אדם שיבדוק אם אתם בפוקוס, וכמו שאמרת, כן, פנסוניק gh 4 gh GH5S, יש להם... בעיות פוקוס מאוד קשות, מאוד קשות. מבחינת פוקוס אוטומטי, זו מצלמה שיש לה קרופ של 2, שאם אתם שמים עדשה שהיא בקוטר 10 מילימטר, זה אומר שאתם בעצם מצמים על 20. בקיצור, במידה ואתם יוטיוברים, שזה להימנע פשוט מפנסוניק לדעתי, כי יש פתרונות הרבה יותר זולים, הרבה יותר נוחים ליוטיוברים, נכון? 70D, אני אגיד לך את האמת, הפוקוס האוטומטי שלה היה חצי כוח. אבל ה-80D מכפרת על זה בטירוף. אבל ו... בזמנו
0: ה-70D ב... נתנה את המענה של הפוקוס אוטומטי הכי טוב לעומת כל השאר שהיה בשוק. נכון, באותה תקופה. <אז> באותה תקופה, אבל בדיוק. אבל אני
1: עדיין לא הייתי שלם עם הפוקוס שלה, ו... ואני חייב לציין שהיום ה-80D מכפרת על עוונותיה. נכון. ויש לך גם את מה שנקרא את החלופות, שזה ה-6400 וזה, והפוקוס שם מהיר כמו צ'יטה, אני נשבע לך אם תראו סרטונים של החילופי פוקוס, זה פשוט מטורף, באמת. מדהים, מדהים. אני גם אוהב מצטמות
0: של סוני, ראיתי צילומים איתם והם באמת מעולים בווידאו, באמת, מאוד אהבתי.
1: כן, אני פריק של סוני, אין מה לעשות. אה, יש להם אה, תוצרים מדהימים, יש כאלה שמאוד מבקרים אותם, יש כאלה שמאוד אוהבים אותם, אבל אה, אה, אני הולך על מה שרווח, והקונצנזוס, ופוקוס אה, אוטומטי מהיר, וזה לא בושה גם, אתה יודע, להשתמש בפוקוס ידני, אבל זה מאוד תלוי צורך.
0: לפני שנדבר על תוכנות לעריכת וידאו, אה, בוא נדבר mm -hmm. קצת על
1: מיקרופונים. כן, אה, בוא נדבר על מלצ, מיקרופונים מתחילים,
0: באמת. אחרי זה מתקדמים. מה ההמלצות שלך?
1: תראה, אה, כמו שאמרתי קודם, לא רק שחשוב שיראו אותך כשאתה מעביר מסרים, חשוב שישמעו אותך טוב. אז לפני שמדברים על המיקרופונים הלכה למעשה, חשוב שהחדר עצמו, איפה שאתם מצלמים, יהיה מבודד, להודיע לסובבים אתכם שאתם מצלמים. ושלא יהיו הפרעות, אלא אם כן יש, אתה יודע, איזו שריפה. אני הודעתי קודם לשותף שלי, לפני שעליתי פה לשיחה איתך, שאני נמצא בהקלטה רציפה, לכן, אלא אם כן יש שריפה, נא לא לפתוח את הדלת. <laughs> ואז ההמלצה שלי, א', באמת לשים לב למרחב, לסביבה, לשים לב שאין איזה שהן הפרעות בלתי צפויות. ושהחלל עצמו, בלי להדליק מזגן, קורה לפעמים שאנשים מצלמים בקיץ והמזגן עובד ואז כשהם מגיעים לעריכה והם עושים פליי לאודיו, לקובץ, הם פשוט שומעים את המזגן טירוף ברקע להימנע. תזיעו, תעשו טאצ'אפ, אבל מזגן קשה מאוד להעלים. אז זה בהקשר הזה של לשים לב לסביבה. ובהקשר של אודיו, של המלצות למוצרים ספציפיים, אז אני חושב ש... אם, אם תוקפים את זה משתי נישות, אז יש נקמייק ויש שוטגן. במיקרופון שוטגן יש המלצה לצורך העניין uh, של... Uh... של מיקרופון שוטגן, אם אנחנו מדברים על אייפון, או, מצל... או כלשהי איזשהו מ... סמארטפון שמצלמים איתו, אז יש מיקרופון שוטגן, שמיקרופון שוטגן אומר שלאיפה שאתה מכוון את המיקרופון, לשם ישמעו. כלומר, אם אני נמצא מאחורי המיקרופון, ישמעו אותי ממש חלש, לעומת אם הוא מכוון אליי. שוטגן, כשמו כן הוא. אבל תקן ו... אותי אם <סיע> אני טוען,
0: <סיע> לרוב שוטגן צריך למקם אותו קרוב לפה. ככה שאם המצלמה נמצאת רחוק, אתה צריך איזשהו מקל לשים אותו
1: אידיאל, יש שוטגנים מומלצים, יש כאלו שפחות, אבל כמובן שאם אתה מתרחק, אז ככה המיקרופון קולט יותר את הסביבה שלך לעומת אותך, וחשוב שהוא יהיה יחסית קרוב, במרחק כמו שאני בטוח שלכולם יש את התמונה הזאת בראש של ולוגר מחזיק מצלמה באיזשהו מרחק מסוים מהגוף, אז זה למעשה המרחק הממוצע. שמיקרופון שוטגן בגלל זה הוא גם מאוד רווח בקרב יוטיוברים ויוצרי תוכן ובלוגרים. אז מיקרופון שוטגן זה פתרון מצוין לבלוגרים, ובמידה והם משתמשים בסמארטפון לצילום, אז ה-Road ME הוא מיקרופון שעולה בסביבות ה-270 שקלים. Uh, שהוא מיקרופון מצוין, שוטגן, uh, מחובר ישירות לסמארטפון, יש לו חיבור ישיר או לאייפון או לטייפ C או למיקרו, אני לא זוכר. Uh, אז רואוד ME זו ההמלצה שלי לשוטגן, ו... ואם אנחנו מדברים על שוטגן למצלמה, אז אני אישית, אני יודע שמה שרווח זה הרואוד והוידאו מייק גו והוידאו מייק פלוס, אחלה מיקרופונים, אני מכיר באופן אישי גם את הסמנכל שיווק של רואוד, והוא איש מקסים. אני, ליבי אומר ללכת עם סנאייזר. וסנאייזר עושים עם חברה מצוינת לאודיו. נכון. אני משתמש ב-MKE 400, שזה מיקרופון שוטגן ששווה לשים עליו כמה שקלים, כי הוא מיקרופון השוטגן הטוב ביותר שבן אדם יכול לבקש. באמת, אני משתמש בו שנים, קניתי אותו ואני מבסוט עד היום על הרכישה, ואפילו השתמשתי בו כבום, ברמה כזאת. וואו. אז זו ההמלצה שלי לשוטגן. ויש עוד מיקרופון, עוד סגנון, שנקרא נק, שזה המיקרופון שאנחנו מכירים, כמו שיש ליונית לוי על החליפה, שהיא נמצאת בחדשות, וכשמו וש... כן הוא, נק, צוואר, שממוקם שם עם קליפס, ו... ויש אחד שהוא אלחוטי, ויש אחד שהוא חוטי, אבל כמובן שהמחיר בהתאם, במידה והוא אלחוטי אז המחיר גבוה יותר. אבל יש את הפתרונות הבאים, אז יש את מיקרופון נק לסמארטפון, במידה אנחנו מדברים על סמארטפון אז יש פתרונות של סרמוניק שאפשר למצוא בארליך, שהם מיקרופונים מצוינים לסמארטפון, כן, אז, אז זה בהקשר של מיקרופון חוטי, סרמוניק מאוד מומלץ, בלינק אם אני לא טועה זה שם הדגם, והוא תקף גם אגב למיקרופונים למצלמה, סרמוניק בלינק 500, הוא משדר, נקמייק עובד, אם אני מדבר רגע על אלחוטי, אז נקמייק עובד בצורה של משדר ומקלט, ולבלינק 500, שהוא עולה 1,500 שקלים, אתה יכול לשים שני מיקרופונים שמשדרים למקלט אחד, שאתה מחבר אותו למצלמה, ולצלם את זה במקביל. כלומר, <אח> אתה לא צריך התעסקות חיצונית וכאלו, אז אם יוצא לך לראיין אנשים, אם, אם הערוץ שלך מתעסק בפודקאסטים, הערוץ שלך מתעסק בראיונות, שאתה מארח מישהו בערוץ שלך, זה מיקרופון שכרגע בעיניי שובר את השוק, גם ברמת המחיר שלו, סרמוניק בלינק 500 פרו משהו, גם מבחינת, המחיר שלו, גם מבחינת האיכות סאונד שלו, הטווח שהוא מגיע ברמת האלחוטיות, ומה שנקרא, הצד המאוד טוב שהוא נותן לך לא לפצל את מקורות האודיו שלך, את הכניסות, אלא שני מיקרופונים מתנקזים למקום אחד ישירות מוקלט למצלמה, בלי התעסקות חיצונית של מקלטים מעולה, וכולי. Uh, מה זה? זה מעולה, זה אחלה פתרון. זה פתרון מדהים, ושאפו ענק לסרמוניק שעשו את זה. <אח> אני באופן אישי גם משתמש בסרמוניק, וגם משתמש בסנהייזר G3 או G4, שאלה מיקרופונים אוברקיל לכל מה שקשור לנק, אבל <laughs> יש גם את ה-Road Smart Love Plus, שזה מיקרופון שמתחבר לסמארטפון, ואפשר <אח> פשוט נכון, לסנכרן. כן, מעולה, <אח> <אח> זה, זה, זה אחלה פתרון, שאפשר לסנכרן בין האודיו לבין המצלמה. וזה לגמרי עושה את העבודה. ומבחינת ונה. קונדנסרים, יש לך המלצות? קונדנסרים, אני דווקא רוצה ללכת על ההמלצה שלך, של מה שאתה... 80 2020. סליחה? 80 2020. כן, AT2020 של אודיו-טכניקה, אחלה של קונדנסר. גם AKG, אני לא זוכר פשוט איזה דגם, וגם במידה ויש לכם איזשהו תקציב מינימלי, גם הבלו יטי, שהוא עבדכם הנאמן, בלי התעסקות עם uh, כרטיסי קול וכאלו, פשוט חיבור USB של מיקרופון, ולגמרי uh, עושה את העבודה. Uh, אז, אז כן, או בלו יטי, או האודיו-טכניקה uh, 2020 חשוב גם ו... להדגיש שיש
0: גרסאות של uh, קונדנסרים שמתחברים לפריאמפ, כאילו לקדם מגבר, לאיזשהו מגבר בדרך, ויש כאלה שמתחברים ישירות עם USB למחשב, ואז אתם מבטלים את ה-PREAMP, אתם לא צריכים אותו, את המגבר הקטן שעובר בין המיקרופון למחשב. ולפי כן. דעתי עדיף יותר את הגרסאות USB, כי זה הרבה יותר קל ונוח לחבר למחשב, ובאמת שומעים מצוין.
1: לגמרי. אז, <מח> 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 אז <מח> זה, <מח> כן, זה, <מח> זה, זה, <מח> זה <מח> בהקשר לסאונד, בעיניי. כן. Uh, תאורה, צריך, יש לך על מה לדבר על תאורה, מה לקנות, מה מומלץ. Uh, תראה, יש את המתחילים, יש את המתקדמים, אבל כמו שאני אגיד, זה בסדר גמור להשתמש באור טבעי, uh, ולנצל את השמש היפה שלנו בסופו של דבר. נכון, אני ש, באופן אישי עושה, עושה את זה המון. <laughs> אז מעולה, ואם יש איזשהו מקור אור גדול, איזה אה, רשת, או אתה יודע, איזה דלת אה, יציאה למרפסת, או משהו כזה, או איזה חלון גדול בבית, אז שווה למקם את הפריים בצורה ש... הוא יהיה מקור האור הראשי שלך, ויעיר אותך כמו שצריך, מעבר לתאורה שיש לך בבית. עכשיו, זה בנוגע למקור אור טבעי, ובכל מה שנוגע למתחילים. אז במידה ואתם מצלמים בסמארטפון, או שאתם משתמשים במצלמת רשת, או איזושהי מצלמה קטנה כזאת או אחרת, או ולוגרים שרוצים לצלם בחושך וצריכים פתרון תאורה, אני רוצה להמליץ על מוצר שכבש את ליבי בשם Q6. כש-Q6 הוא צמיד תאורה. שעולה בין 150 ל-200 שקלים, משהו כזה. מה זה צמיד? סליחה שאני קוטע אותך,
0: מה זה צמיד? מה זה אומר? צמים אותו על יד? שאלה
1: מצוינת. אתה זוכר שבשנות ה-90, בעברנו, בעוונותינו, היה את הדבר הזה שהיינו מקבלים בימי הולדת, שהיית עושה טאק על יד? בטח, הסרגל הזה, כן. כן, הסרגל הזה. אז ממש לקחו את הטכנולוגיה של הסרגל, ושמו על זה תאורת לדים איכותית עם CRI גבוה, שגורם לך להיראות מדהים. תאורה קולנועית, לא תאורת משהו ממש טוב, בחברה כחול לבן דרך אגב, בשם ספיפיגר. Okay. והסרגל וה... הזה, צמיד התאורה הזה, הוא מצוין לא לשים אותו בהכרח על היד אם אתה צריך לחפש ציוד וכאלה, אלא אפשר ללפף אותו סביב השוטגן שלך, על המצלמה כשאתה עושה בלוג. Yo. או סביב הסמארטפון, או... או סביב המחשב, או למגנט אותו לאפושי, כי הוא מגנטי גם, המגנטים שלו מאוד חזקים. ולחבר אותו ל-USB שוטף, והסוללה לא נגמרת. ו... וככה יש לך מקור אור עם איזה ארבע או חמש דרגות בהירות, שאתה יכול לשחק גם עם הטמפרטורה. נשמע מעניין ו... לגמרי, אני חייב לראות את זה. אתה, אתה רוץ וחפש את זה, זה ידידי. ידידי, אני אבדוק. אני, אני, <laughs> לסיומה... <laughs> אני רץ. <laughs> אז uh, בהקשר הזה, אני חושב שזה משהו שהוא must לכל יוצר תוכן בישראל או בכללי, uh, כי זה משהו מהפכני שאני התחברתי אליו, ואני מסתובב עם ארבעה כאלו ברמה כזאת. והדבר הזה הוא מצוין אם אתה צריך להשלים אור, לפתוח קצת צללים, אם אתה מצלם בחושך ואתה צריך מקור אור קטן, אם אתה בשיחת זום אפילו ברמה כזאת ואתה צריך להעיר את עצמך או בוואטסאפ רגע משפחתי בווידאו, זה מקור אור שהוא מדהים. כתאורה למצלמות קטנות וכאלו, אז זה בהקשר לבלוגים וכאלה, זה, זה התאורה המושלמת לבלוגים, היא חוסכת לך למעשה מקום על המצלמה, כי אתה מבריג כבר את המיקרופון, וכל פעם אתה צריך להתעסק עם איך אני מבריג עוד פאנל כזה מסורבל, אתה יודע, פאנלים ולדים הקטנים האלה, איך אני שם, איך אני פה, איך אני שם, זה חוסך לך מקום על המצלמה, אתה פשוט מלפף סביב המיקרופון. שזה מדהים, מדהים בעיניי, זה ששאלתי ששאלתי
0: נשמע באמת טוב.
1: Uh, אז זה בהקשר, זה, זה נקרא Q6, אני אגיד שוב Q6, uh, וזה על התאורה הזאת, ובכל מה שקשור לתאורה קצת יותר גדולה וקצת יותר מקצועית, אז יש אפוטשור ויש גודוקס uh, VL 400 של וילטרוקס uh, אפילו, או שיש את אפוטשור uh, MC. או שיש את... מה עוד מעניין פה? מה עוד מעניין פה? תגיד, ואם אני קורא סופטים, אני מכוון
0: אותם אליי לפנים, או שאני מכוון לחדר, לקירות, ואז זה מהיר
1: באופן, כאילו, את החדר? אתה צריך לכוון את התאורה, זווית עליונה, להעלות אותה על עמוד תאורה, לכופף אותה בזווית של 40... סליחה, לשים אותה בזווית של 45 מעלות אליך, ובהטייה כלפי מטה, להעיר אותך, ככל שמקור האור גדול יותר, ב-45 מעלות, יש המון מדריכים ביוטיוב על הדבר הזה, זה על רגל אחת וקשה להסביר את זה במדיום אה, אה, שמבוסס אודיו. 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 נכון. אבל אני ממליץ לכולם לצפות במדריכים של תאורה 1.0.1 מה שנקרא, וללמוד איך מתעסקים ואיך לעזאזל העולם הזה עובד, כי אנשים לא מדברים מספיק על תאורה והמלצות על מצלמות וכאלה, זה נחמד, זה מצוין. אבל צריך לזכור שפריים שמואר יפה זה פריים שרואים אתכם ורואים ששמתם דגש על תאורה, זה מהותי, זה משמעותי, זה נותן את כל הנשמה והלב של הסרטון שלכם.
0: מעולה, מעולה. אז לפני שנסיים, בואו נעבור בקצרה על תוכנות לעריכת וידאו. מה הכי מומלץ היום, ברור שתגיד פרימייר, אני באופן אישי לא עובד עם פרימייר, דרך אגב, ואנשים מתפלאים עלייך אני לא עובד עם פרימייר, אחרי זה נגיד עם אני משתמש. אבל מה, מה אתה ממליץ ליוטיובר המתחיל, עם מה לערוך את הסרטונים שלו?
1: תראה, אה, אני... מה, התחלתי אני עם, איך קוראים לזה, עם Windows Movie Maker, אבל... ואחרי אה, זה אה, וגאס. אה, <laughs> אני, אני <laughs> כן. כן, אני ממע, מאוד מאוד מהר עברתי לדובי, כי זו תוכנה שהיא עם חוויית משתמש מאוד נוחה, יש לה עשרות מדריכים, גם בעברית וגם באנגלית. לכל בן אדם מתחיל, וצריך לזכור שיש לדעת תוכנה ויש לדעת לערוך. וכשנוגעים בעריכה, אז צריך לשים לב לתוכן ולהכיר כמובן את התוכנה, אבל צריך לשים לב לאיך אתם אוכלים, מה אתם אוכלים, איזה טייק אתם בוחרים שמעביר את המסר שאתם רוצים להעביר בצורה הטובה ביותר. ואם אתם מדברים על תוכנת עריכה, אז כן, ההמלצה שלי היא וחלק, פרמייר. אני משער שאתה משתמש ב או במק? אני משתמש ב ואני עורך עם קמטסיה אם אתה מכיר
0: את זה, תוכנה שהתחילה בתור תוכנה לצילומי אה, מסך, להקלטת מסך כי הייתי עושה הרבה מדריכים והם שדרגו אותה עם הזמן והביאו אותה למצב שיש בה המון פיצ'רים באמת מתקדמים שעוזרים להוציא וידאו מעולה ברמה מאוד אה, גבוהה אה, מה שעוד עיצבן אותי בפרימייר זה שהם דורשים תשלום חודשי וכאן אני משלם חד פעמי פעם בשנה כמובן שיש כל שנה איזשהו עדכון שאני מוסיף עליו כסף אבל כאילו התשלום הוא חד פעמי שנתי, שבפרימרה תציג חודשי,
1: נכון? או שנתי שזה עושה לך טיפה הנחה על החודשי. אני לא יודע לגבי שנתי בפרימר, אני משלם חודשי על הרישיון, אני בפעם ראשונה שומע על תוכנת העריכה שעכשיו העלית על הפרק, אני מודה ומתבטא, הייתי בטוח שאתה הולך, הולך, <laughs> על... כן, הולך להגיד לי שאתה עורך על דה אבל שוטטי. <laughs> <laughs> המלצתי עליה בתור <laughs> תוכנה
0: חינמית מעולה, אבל אני לא עורך עליה. <laughs> זו, זו זכותך
1: המלאה. <laughs> אז, אז, אז האם אתה מתייחס למודל העסקי כפקטור לבחור תוכנת עריכה? אני, אני לא הייתי מסתכל על זה ככה. אני חושב שכל תוכנה או כל חברה שתבחר את המודל העסקי שלה, שיהיה לה בכיף, ואני לא חושב שדובי ימנעו ממך לשלם להם שנתי מראש, להפך, הם יחבקו אותך ויפרסו ויפתחו, ויפתחו בפניך את הדלת, מה שנקרא. אבל שזה לא יהווה איזשהו פקטור לבחירה שלך לאיזו תוכנת עריכה לעבוד עליה, אבל כן. רצוי ומומלץ להשתמש בתוכנות אדובי עם האינטגרציה ביניהן, בין אבטר אפקטס לפוטושופ, לאילוסטרייטור, לפרימייר פרו, לאקרובט שהוא בסיסי לפתיחת מסמכי PDF. בקיצור, לא חסרים, לא חסרות אופציות בתוך אדובי ליצירתיות שלכם, ואני מאוד ממליץ להתחיל עם פרימייר. אוקיי, זה,
0: זה, זה בתשלום, אבל... מבחינת תוכנות חינמיות, אני הייתי הולך על דה וינצ'י למרות שהיא מורכבת, yeah. אבל באמת הייתי ממליץ ללמוד עליה, כי יש לה באמת המון פיצ'רים והיא חינמית.
1: תראה, דה וינצ'י הפך להיות באמת קונצנזוס ברמה של אורכי וידאו, אני רואה המון ושומע על המון מקרים של מעברים בין פרימייר לדה אבל בשורה התחתונה, נכון, אם בן אדם מתחיל והוא רוצה להתמקצע, השוק הולך לשם. שווה לתת לזה צ'אנס, פעם לא הייתי ממליץ על זה, גם בעיקר כי פעם זה לא היה קיים עד לא מזמן, אבל שווה להוריד, שווה לנסות, שווה להתנסות, דה וינצ'י ריזול ואידו בפרימר פרו, ובמידה ויש לכם, אתם קיצוניים ויש לכם מק ואתם רוצים לערוך uh, עם התוכנה של מק, אז יש גם את פיינל קאט, uh, או את התוכנה של יוסי, שאני לא מכיר, <laughs> אבל עקרונית uh, <laughs> שווה, שווה לערוך בפרימר חוויית משתמשת נוחה. Uh, לא יצא לי לערוך יותר מדי על דה לכן קשה לי מאוד להמליץ, אבל אם הפרמטר והשיקול הוא כלכלי, אז כן, שווה ללכת ולהתחיל עם uh, דה וינצ'י, למרות שיש את 30 ימי הניסיון של פרמייר.
0: מדהים, מדהים. אז אלדר, באמת... נתת לנו פה המון המון מידע מאוד שימושי, אני בטוח שיעזור להמון יוטיוברים שמאזינים לנו, גם מתחילים וגם מתקדמים. Uh, תודה רבה, היה לי מאוד כיף לארח אותך, היה מאוד נעים. אני מקווה שנעשה ביחד עוד הרבה דברים נוספים, uh, גם באסוס, גם ביוטיוב, באופן כללי. Uh, אז תודה,
1: תודה על הכל. ממש ממש תודה, היה לי התענוג להתארח פה, ואני מקווה לראות אותך כשכבר בוקסה, בוקסה ערוץ ירקום <אז> עור <אז> וגידים. <אז> 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 ושכל מי ששומע את זה עכשיו... גם יגיע לצפות להתרשם. אז זהו חברים,
0: עד כאן הפעם הפרק השמיני של נקסטק. אני מקווה שנהנתם מאוד ולמדתם עוד כמה דברים חדשים על עולם הצילום. אז תודה רבה לכולם, ונתראה בפרק הבא.